0: zum Alpha-Podcast. Heute ist Freitag, der 26. Februar. Die warme Februarsonne gaukelt uns vor, dass der Winter vorbei ist und kitzelt Leben hervor. Das passt so gar nicht zu dem Jahrestag, den wir heute begehen. Vor genau einem Jahr fällte das Bundesverfassungsgericht sein verhängnisvolles Urteil zum assistierten Suizid. Jeder soll nun ohne irgendwelchen Voraussetzungen ein Recht auf Beihilfe zum Selbstmord haben, egal wie alt, jung, gesund oder krank er ist. Die Zumutungen, die den Abgeordneten des Deutschen Bundestags mit diesem Urteil erwachsen, gleichen einer Quadratur des Kreises. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sich die Richter in ihrem Urteil auf ein mehrdimensionales Konstrukt der Freiverantwortlichkeit stützten, welches sich jedoch nach Ansicht der Experten, die tatsächlich in der Suizidprävention tätig sind, gar nicht so stützen lässt es ist einfach unseriös bis unmöglich, in einem einzigen Beratungsgespräch feststellen zu wollen, ob da jemand vor einem sitzt, der sich ernsthaft das Leben nehmen will. Dazu bedarf es jahrelanger Erfahrung und großer Expertise, aber nicht einer Checkliste, die irgendwie von angelernten Kräften abgearbeitet wird. Wir finden... Menschen mit Suizidwünschen, die übrigens Studien zufolge in der ganz überwiegenden Mehrzahl zumindest mit psychiatrisch diagnostizierbaren Krankheiten korrelieren, verdienen mindestens dieselbe Fürsorge wie betagte und durch Vorerkrankungen immungeschwächte Menschen, deren Gesundheit und Leben durch ein Virus bedroht ist, für das es keine Herdenimmunität gibt. Suizidalität ist hochgradig ansteckend. Man spricht vom Werter-Effekt. Wir fordern daher vom Gesetzgeber, dass er nun nennenswerte Mittel bereitstellt, um die Suizidprävention nachhaltig zu verbessern und humane Alternativen, wie beispielsweise und ganz besonders die bestehenden Angebote der Palliativmedizin und Hospizarbeit, aktiv zu bewerben und weiter auszubauen. Vielleicht wäre aber auch ein Ideenwettbewerb ein geeignetes Mittel, um die Entwicklung und Produktion von Impfstoffen gegen den Selbstmordwunsch in Gang zu bringen. Das könnten Impfstoffe sein, die die Menschen gegen diese Suizidalität, also immunisieren. Heiße Kandidaten sind hier vor allem Mittel wie Zuwendung, Wertschätzung, Anteilnahme oder auch tatkräftige Hilfe und Unterstützung. Oder aber Musik. Wie die von Bernarda Brunowitsch, der blinden Sängerin aus der Schweiz, der wir trotz ihrer jungen Jahre schon etliche wunderschöne Lieder verdanken und die uns heute ein bisschen von ihrem Leben und ihren Liedern im Interview erzählt. Als erstes wollte ich von Bernada wissen, was in ihrem Leben besonders toll gewesen ist, was ihre Highlights gewesen sind.
1: Wow, also ich muss schon sagen, eines von dem war sicher. Ja meine Reise bei The Voice of Germany, wobei ich muss schon fast sagen, dass irgendwie mein ganzes Leben, wenn ich so ein bisschen zurückschaue, wie so ein Highlight ist. Also so eine ganz abenteuerliche Reise, die aus ganz vielen Teilen besteht, die sich dazu einem Mosaik zusammen ähm, zusammengebastelt werden. Und eines der großen Highlights war auch vor ein paar Tage. Da war ich in Kroatien bei der Vorausscheidung für ähm, den ESC für die Eurovision. Ähm, ja, habe es leider nicht geschafft, aber trotzdem, jetzt heute ist die meine Single Colors rausgekommen und äh, die hat eine ganz super Message, denke ich, das äh, ruft uns auf, dass wir diejenigen sein können, dürfen, müssen, sollen, die äh, sich selber und einander aus der Schwärze ähm, des, der aktuellen Situation, der Angst, ähm, Unsicherheit in die Farben des Lebens, sage ich mal, rausziehen können und auch, sage ich mal, so eine Befreiung von, auch der Schwärze ähm, der Kultur des Todes, die leider hier in der Welt herrscht, eben nieder assistierten Suizid propagiert und Euthanasie und Abtreibung und so. I couldn't shake feel
0: und, äh, du schreibst ja nicht nur die Texte selber, das sondern äh, du schreibst ja, du machst auch die, die, die Musik dazu.
1: Ja, entweder allein oder einfach in Collaboration, in Zusammenarbeit mit, mit anderen zusammen. Das kommt sehr auf die Situation drauf an.
0: Dafür muss man eigentlich ein
1: Instrument spielen können. Welche Instrumente spielst du denn? Um, also ich bin jetzt nicht, nicht so gut mit den Instrumenten, noch nicht. Aber ich sage es mal auf dem Weg, das ist so ein längerfristiges Ziel, dass ich richtig, sage ich mal, Gitarre und Klavier. Um, es ist es gibt bei gewissen Quellen, ja, die hat sich Gitarre und Klavier beigebracht mit Videotutorials. Also ja, habe ja auch gelesen. Ja, <lacht> ich bin dabei, ich bin dabei. Aber im Moment mit dem ganzen Studium und so geht das ein bisschen noch ich habe noch nicht so viel, sage ich mal, Zeit zum Üben, wie ich es möchte. Hat, ähm, als Kind hatte ich irgendwie so on-off mal ein Instrument angegangen und dann nicht. Und dann kamen irgendwelche, ne, du schaffst es eh nicht, ähm, du hast es nicht irgendwie gemacht, als du, äh, keine Ahnung warst, ein Kind warst. Und jetzt, wenn du erwachsen bist, ist es eh zu spät. Und, und solche, solche Gedanken kamen mir. Und, und Mensch... Und dann hat sich das natürlich alles geändert, als ich ähm, ja, eines Weihnachtsabends A Song For You ähm, von äh, Donny Hathaway äh, gehört habe. Das war natürlich so meine Inspiration. Hey, fang endlich mal die ähm, das Klavier
0: my an. Listen to the melody, cause my love is in Und jetzt hast du gerade eben schon gesagt, ähm, du studierst noch nebenbei. Wie kriegt man das hin? Du hast, ähm, wenn du sagst, du machst Musik, du schreibst deine Lieder selber, du bist ähm, bei der Vorausscheidung zum ESC gewesen, du hast eine Single rausgebracht.
1: Ich sag's mal, das ist, ähm, ich studiere Theologie und Philosophie. Ähm, ich habe noch ein paar, sage ich mal, mündliche Prüfungen, ein paar schriftliche Arbeiten und dann ist die Masterarbeit. Und dann habe ich das. Äh, keine Ahnung, wie ich das, sage ich mal schaffe. Ähm, ich habe da noch Hobbys und, und ich bin noch aktiv in der Kirche und treibe jeden Tag Sport. I need it, like. <lacht> ähm, ja, im Moment ein erfülltes Leben. Man, man kann es reinkramen, aber ich habe einfach bemerkt, in den letzten sechs Jahren bin ich jetzt an der Uni. Ähm, ja, ich hätte es, ich sag's mal, mich ein bisschen effizienter organisieren können sollen. <lacht> irgendwie, also es hätte alles ein bisschen besser, schneller gehen können, aber keine Ahnung, vielleicht muss das auch so sein. Also äh, im Moment lebe ich so, dass ich mir irgendwie von Tag zu Tag anders umorganisieren muss, um alles irgendwie reinzukramen. Und irgendwer sagt mir dann mal, ah, dann, dann, dann kram doch nicht einfach alles rein. Nicht so, das, das Problem ist, I need a full-packed day.
0: <lacht> ja, manch, manche Leute sind damit zufriedener, da kann ich ähm, ja. auch ein Lied von singen. Je mehr ja. man zu tun hat, desto glücklicher ist man irgendwie und ähm, dreht auch so ein bisschen auf. Aber wenn ich mir überlege, was du schon hinbekommen hast, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass du nicht gut organisiert bist. Ja. Du bei The Voice of Germany mitgemacht hattest. Du bist da bis ins Halbfinale gekommen. Das ist natürlich ähm, ein super Erfolg. Wie viele Leute ähm, haben sich da beworben für die
1: Teilnahme? Irgendwie 6.000 bis 8.000 und äh, am Schluss kam ich unter die letzten 12 und dann irgendwie ein paar Tage, als ich nach Hause gekommen war, nach dem Halbfinale hatte ich erfahren, ja, es hat ganz knapp ins Finale gereicht, du bist theoretisch Fünfte und vier kommen ins Finale, also Amen. Okay. Oh, und dann ja. hat noch der, der Samuel aus meinem Team gewonnen, da war ich auch theoretisch irgendwie Zweite, also ja. irgendwie, keine Ahnung, ich war vielmals bei solchen irgendwelchen I don't know, Castings oder, oder irgendwelchen Jetzt gerade, aber ist noch nicht Vorausscheidung für ESC, war ich immer wieder Zweite, 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 Zweite. Also irgendwie immer wahnsinnig nah dran und dann wurde mir die Tür irgendwie vor die Nase zugeknallt. Okay. Aber keine Ahnung, wahrscheinlich äh, muss das so sein. Also ich weiß auch nicht. Also, ich ja, weiß, das wäre das jetzt meine nächste Frage gewesen. Also ähm, es ist ein irrsinniger
0: Erfolg, Zweiter zu werden bei ja. solchen Entscheidungen. Jawohl. Aber natürlich ist es trotzdem im Moment auch so eine Niederlage, dass es eben nicht der erste Platz geworden ist. Was
1: okay. gibt dir da, ich, das, also sowas wurmt ein, oder? Das fuchst ein. Doch, ähm, das habe ich jetzt am Samstag bemerkt, dass ich ähm, bei ähm, der Vorscheidung für Kroatien war. Und dann dachte ich, Mensch, wir hatten echt alles. Wir hatten einen super Song, wir hatten alles und so. Und da hatte ich noch gehört von ganz vielen, sage ich mal, fast alle Kandidaten sind am Schluss zu mir gekommen und die so, hä, ist komisch, dass du nicht gewonnen hast, wir hatten von dir gezittert, du warst irgendwie ja. die Konkurrenz. Dabei habe ich von denen gezittert, weil die waren unglaublich stark und talentiert ja. und so. Ähm, ja, also, ähm, ich, ich war, als ich als ich ähm, zur, zur Vorausscheidung kam, da hatte ich so ein bisschen eine... eine ich es mal eine Einstellung, okay, ich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt gut ist, jetzt hier zu gewinnen oder zu verlieren, weil die Situation, ähm, ja, man weiß ja auch gar nicht, wie das mit der Corona ist, falls es nach Rotterdam gehen sollte, irgendwie. Ähm. Als Lebensrechtler sind wir
0: nicht unbedingt von Erfolg verwöhnt. Immer wieder müssen wir erleben, dass unsere Ideen sich nicht durchsetzen können oder dass Gesetzesinitiativen, gekippt werden, so wie beispielsweise gerade eben dieses Gesetz zum assistierten Suizid, das eigentlich einen Fortschritt bedeutet hatte und jetzt vom Bundesverfassungsgericht kassiert wurde. Ich wollte von Bernarda Bonovic wissen, wie sie mit Misserfolgen umgeht.
1: Es tat weh, ja. ja. Ich meine, ich hatte auf den Sieg gehofft, weil, weil Staging war schon so super und wir hatten ein Team, alles war echt professionell, sage ich mal, wir hatten ein internationales Team mit ähm, mitgebracht, dass das in Kroatien gewisse Dinge technisch und organisatorisch nicht so, sage ich mal, gut geklappt haben, das kann ich echt nur sagen, Hey, Croatian National TV, ihr müsst da noch gewisse Dinge lernen. Ne? Ja, oh, okay. Und, äh, und äh, aber, ich sag's mal, mit der Zeit hatte ich einfach nur gedacht, okay, whatever, vielleicht muss das jetzt sein, jetzt fängt ja irgendwie die Fastenzeit an und so eine Zeit der Buße und Umkehr und ich sage mal, ein bisschen Demut lernen, ist, schadet nie. Ja. <lacht> Vor allem bei mir nicht. I know myself. <lacht> so, also, da konnte ich echt, also da, da half mir einfach mal das Gebet. Und ich konnte durch, ich sage mal, in dieser Zeit in Kroatien, als ich war, fast jeden Tag war, so, Eucharistiefeier zur Heiligen Messe, das hat mich auch... Voll durchgebracht, wäre wär das nicht, dann keine Ahnung, wie ich es geschafft habe. Also, das,
0: das sind die Dinge, die dich da tragen.
1: Absolut.
0: Ähm, du singst so ein bisschen an gegen das Dunkel in der Welt und deine äh, neue Single heißt Colors. Colors, okay. was, was sind für dich so die, die Bereiche, wo du sagst, okay, jetzt abgesehen von der Pandemie, was. Was findest du, ist an unserer Welt besonders dunkel oder wo, wo möchtest du gerne mit deiner Musik Licht reinbringen oder hast das vielleicht auch schon gemacht?
1: I einfach danach ist dies zu tun und äh, inwiefern ich das tun kann da habe ich meinen Job getan also es ist eine Allge was, was ich einfach irgendwie finde im leben es ist eine allgemeine kultur des todes sonst äh, wäre da keine diskussion sollen wir jetzt da euthanasie und assistierten suizid und abtreibung irgendwie legalisieren und dann diese, diese ganze, sage ich mal, Egoismus, der so weit geht, dass irgendwie die Menschen so ausgebeutet werden, dass die am Schluss wirklich total verarmen und nicht mal das Nötigste haben zum Leben. Und dann diese, diese ganze Umweltzerstörung, ich meine, Zerstörung der Schöpfung Gottes, das ist etwas wirklich Unvertretbares. Es ist, und diese ähm, Ungerechtigkeit und, und Korruption auf, auf allen Ebenen, ob das jetzt irgendwie im Showbiz ist oder im Recht oder... Ähm, es ist ein allgemeines irgendwie Dunkel in der Welt, aber wir leben doch irgendwie in, in, in einem gewissen Licht, weil es ist der Licht der Hoffnung da. Ich kann einfach nur sagen, äh, gäbe es Gott nicht und glaubten wir nicht an die Auferstehung und dass eines Tages die Schöpfung wirklich erneuert sein wird. Es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde dann keine Ahnung, also dann hätte ich echt keine Lust zu leben. Aber das ist etwas, wo man drauf hinsingen kann, sozusagen. Absolut, dieses Hoffnungslicht und ja. dass es doch das Gute gibt in der Welt und dass man, ich denke, in den guten Menschen, in den Menschen guten Willens und in der Schöpfung denke ich und in, ich sage, in der Kunst, in der Wissenschaft, sage ich mal, überall, findet man auch die Spuren, hey, da existiert ein Schöpfer, der ist allmächtig und allwissend und wirklich gütig und, und liebend. Aber wir sind dann auch sozusagen berufen, wir haben unseren, unseren Verstand, unsere Vernunft und unseren freien Willen. Und wir sind auch, ich sage es mal, berufen, unseren Teil zu tun und auch dafür Verantwortung zu übernehmen. Und äh, ich sage mal, die Menschheit... Allgemein hat wie ein bisschen Angst. Ähm, Verantwortung ist ein großes Wort. Ich weiß bei mir selbst auch, dass ich meine irgendwelche Comfort Zones habe, aus denen ich schwer rauskomme. Und manchmal sind diese Comfort zones wie ganz paradox ist ist a comfort zone in the misery.
0: Right? <lacht> oh, äh, ja, also eine, eine gemütliche Sofaecke quasi im, im Elend oder im Leid. Ja, yeah. und dann denke ich,
1: Mensch, there must be a way out. Und wir bekommen Hilfe, aber wir müssen auch unseren Teil tun. Und ähm, ja, also diese, diese, sage ich mal, comfort zone in the misery, das ist so ein bisschen wie, ja, wir... Lassen einfach mal die Welt so driften, wie sie geht. Und ähm, wir wissen, es kommt eine Zerstörung und es ist so eine, so eine Einstellung wie von, von Gleichgültigkeit. Ja. Und, ja, Das ist vor allem ganz schlimm. Ja, ja das
0: stimmt. Ähm, jetzt ist es so, dass du, mh, du hast ja bei Marsch bis Leben gesungen mit dem ähm, super tollen Lied uh, Welcome on Earth. Oh, ja, wo du, das, wo du also so ein kleines Baby ähm, auf der Welt begrü begrüßt. Mhm. Sehr, sehr schönes Lied. Wieder thematisieren Sängerinnen und Sänger in ihren Liedern das Thema Abtreibung. Ob Nicki Minaj oder Whitney Houston, Flipside oder auf Deutsch Mootrip mit seinem Lied Embryo, sie
1: Mensch, verarbeiten die Erfahrungen mit der vorgeburtlichen Tötung da, Plan, ihres Kindes in ihren Liedern. Ihr habt es irgendwann erfahren, aber euch nicht gefreut. Wie muss das aussehen, wenn die Sonne durch die Wolken bricht? Ich wollte nur das Licht der Welt erblicken, doch ich sollte nicht. Ich seht hoch, ich fliege mit dem Wind. Lebt, wurde oh, okay.
0: Wie geht ein, es dir normal. mit dieser Haltung? Merkst du eine Reaktion bei den Managern oder bei den anderen in der Branche auf deine ganz klipp und klare und eindeutige Haltung zum Thema Abtreibung oder eben assistierter Suizid oder Religiosität überhaupt?
1: Ich hatte zum Glück jetzt noch nicht irgendwelche Reactions gehabt und alles, was irgendwie, keine Ahnung, was auf Social Media oder, oder Facebook oder im Insta ist, wenn da irgendwelche Comments wären, ich lese das gar nicht. Weil, ey, man kann nicht alles allen recht machen und Haters wird es immer wieder geben. Also von dem her sollte man sich am besten, sage ich mal, distanzieren. Ich war äh, letzten Sommer in Kroatien. In einer größeren, größeren Stadt Rijeka gab es auch einen Marsch fürs Leben und da hatte ich auch klipp und klar dort meine, meine Message raus, sage ich mal, gebracht. Ich, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob ich da Welcome on Earth. Über nee, da habe ich gar nicht noch nicht Welcome on Earth gesungen, glaube ich. Ähm, aber ich meine jetzt, und dass dieselbe Stadt, sage ich mal, aus das war eine der, der Zentren, wo da die äh, Jury, sage ich mal, saß für diesen ganzen ESC-Vorentscheid. Und die hat natürlich ihre Punkte vergeben. Und gerade von dort aus habe ich für meinen Song äh, ein 12, 12 Points, hatte ich oh, bekommen. Okay. Obwohl ich da irgendwie bei ProLife war. Und ja. Kroatien hat immer noch in gewissen Teilen Spuren von Kommunismus. Ja. Und ähm, da gibt es eine gewisse Anti-Life-Schiene, die manche Leute da gehen. Ich selbst. Hatte, ich sag mal, Gott sei Dank nicht viel erlebt, aber ich hatte sehr viel, ähm, sage ich mal, erlebt, wie es zum Beispiel die, die, ähm, die Leute in der, in, im OK dort, als sie dort den Marsch fürs Leben organisiert haben, die wurden vor allem wirklich mit, mit Hates und so, man hatte die versucht niederzumachen und, und alles. Es war echt schlimm. Aber wie es eben so bei mir ist, ich bin jetzt im Moment zum Glück nicht bei einem gewissen Management oder unter einem Vertrag. Also, ich bin jetzt für den Moment vogelfrei. <lacht> und, ja. dem her, und wenn jetzt da, keine Ahnung, irgend, irgendwer reagiert, dann weiß ich wenigstens, wo ich, wo ich stehe. Also, if somebody is pro-death, I ain't gonna work with them. <lacht> Habe ich nichts zu suchen. Ja. Yeah. Ja, hast du recht. ist eine klare Haltung
0: und eine klare Ansage. Es ist gut, wenn man weiß, wo man dran ist. Und ich glaube, ich glaube, dass wir auch dahin zurückkommen, dass wir das wieder aneinander schätzen. Bernada, ganz herzlichen Dank für das Interview, für das klare Bekenntnis und das klare Statement. Hat mich total gefreut, dass das geklappt hat und dass du Zeit für uns hattest. Eine beeindruckende junge Frau. In jeder Hinsicht. Blind zwar, aber ausgesprochen klarsichtig. Das, was sie über Menschenrechte, das Recht auf Leben vor allem, sagt, ist ebenso erfrischend wie der Mut und die Unaufgeregtheit, mit der sie das tut, mit der sie ihre wunderschöne Stimme erhebt für das Recht auf Leben aller Menschen. Mit Blindheit geschlagen sind doch wohl vielmehr diejenigen, die zwar sehen können, aber nicht wollen und ungeborenen Kindern nach wie vor das Lebensrecht streitig machen. Schwierig, am Schluss aus den vielen schönen Liedern von Bernada ein passendes auszusuchen. Wir haben uns für ihren Beitrag beim ESC-Vorentscheid in der Schweiz entschieden, Confidence. Das Vertrauen brauchen wir. Und Vertrauen können ist immer auch ein großes Geschenk
1: the best for me. I put all my confidence in you. Everything may happen according to your